0: Jules Verne, capitan la 15 ani, partea 1, capitolul 3, Epava La strigătul lui Dick Sand, tot echipajul se puse în mișcare. Oamenii care nu erau de cart se urcară pe punte. Capitanul Hull, părăsindu-și cabina, se îndreptă spre partea din fața a vasului. Doamna Weldon, Nan, chiar și nepăsătorul văr Benedict, veniră să se rezeme în coate de balustrada de la Tribord, ca să poată vedea mai bine epava semnalată de tânărul Novice. Doar Negoro nu ieși din vizuina care îi servea de bucătărie și ca întotdeauna a fost singurul din tot echipajul pe care nici măcar întâlnirea cu o epavă nu părut să-l intereseze. Cu toții se uitau deci cu mare atenție la obiectul plutitor legănat de valuri la 3000 mile de pilgrim. Ce-ar putea să fie? întrebă un marinar. Vreau plută părăsită, răspunse un altul. Poate că pe pluta asta se află niște bieți naufragiați, zise doamna Weldon. Vom vedea, zise capitanul Hull, dar epava asta nu e o plută, este o cocă răsturnată pe o parte. Cocă este carcasa unui vapor. E, eh, nu e mai degrabă vreun animal marin, vreun mamifer de talie mare, interveni vărul Benedict. Nu cred, răspunse novicele. După tine, ce crezi că este dic, îl iscodi doamna Weldon. O cocă răsturnată așa cum a spus capitanul, doamnă, mi se pare chiar că zăresc carena de aramă strălucind în soare. Da, într-adevăr, întări capitanul Hull, apoi adresându-se timonierului. Cârmește în bătea vântului Bolton, întoarce un sfert în așa fel încât să putem acosta epava. Da, domnule, răspunse timonierul. Dar, nu se lăsă vărul Benedict, sunt convins că este așa cum am zis eu, este cu certitudine un animal." Atunci este un cetaceu din aramă," răspunse capitanul Hull, căci, cu aceeași certitudine, îl văd strălucind în soare." În tot cazul, vere Benedict," adăugă doamna Weldon, cred că ești de acord că cetaceul ăsta e mort, căci, după cum vezi, nu se mișcă de fel."  – – Eee, well Weldon, răspunse vorul Benedict încăpățându-se, nu ar fi prima oară când ar putea fi întâlnită o balenă dormind la suprafața valurilor. – Adevărat, ripostă capitanul Hull, dar acum nu este vorba despre o balenă, ci despre un bastiment. – Vom vedea, răspunse vorul Benedict, care de altfel ar fi dat toate mamiferele din apele arctice sau antarctice pe o insectă dintr-un soi rar. Cârmește, Bolton, cărmește, strigă capitanul Hull și nu aborda epava, treci la o distanță de un cablu. Dacă noi nu mai putem face niciun rău acestei epave, ea ar putea să ne facă cine știe ce stricăciuni și nu aș vrea să se izbească de Pilgrim dintr-o parte. Cârmește puțin în bătaia vântului, Bolton. Și Pilgrim, care se îndrepta spre epavă, își schimbă direcția printr-o ușoară răsucire a cârmei. Bricul goeletă se afla la o milă de coca răsturnată. Marinarii o priveau cu lăcomie. Poate că înăuntru se afla vreo încărcătură de preț, care ar fi putut fi transbordată pe pilgrim. Se știe că în aceste operațiuni de salvare, salvatorii primesc o treime din valoarea bunurilor salvate și în acest caz... Dacă încărcătura scăpa se întreagă, membrii echipajului ar fi dat lovitura, cum se spune. Ar fi fost un premiu de consolare pentru ghinionul pe care l-a avut seseră la pescuit. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! O jumătate de oră mai târziu, EPA va se afla la mai puțin de o jumătate de oră de pilgrim. Era într-adevăr un vapor care li se înfățișea înaintea ochilor pe partea dinspre tribord. Răsturnat până la bastingaj, era atât de înclinat încât ar fi fost imposibil să stai în picioare pe punte. Din arborada sa nu se mai vedea nimic. De port hobane atârnau doar câteva capete de odgoane rupte și lanțurile sfârmate ale capelaturii. Pe fața dinspre tribord, între coastă și scândurile sparte ale bordajului, se căsca o gaură adâncă. Nava aceasta a fost lovită, strigă Dixon. Fără îndoială că s-a ciocnit cu un alt vas, îl aprobă căpitanul Hull. Mare minune că nu s-a scufundat pe loc. Dacă a fost vorba de o ciocnire, observă doamna Weldon, să sperăm că echipajul de pe acest bastiment a fost cules de cei care l-au lovit. Să sperăm, doamnă! zise capitanul Hull, dacă nu cumva acest echipaj a căutat să scape cu propriile sale șalupe după ciocnire, în cazul în care vasul care l-a lovit și-a văzut mai departe de drum, ceea ce se întâmplă, vai, câteodată. Este posibil? Ar fi o faptă lipsită de orice urmă de omenie, domnule Hull!" Da, stimată doamnă, da, și exemplele nu lipsesc. În ceea ce privește echipajul acestei nave, Ceea ce mă face să bănuiesc că mai degrabă a fost părăsit este faptul că nu zăresc nicio singură barcă și din acest motiv, înclin să cred că, lăsați în voia soartei, au încercat să ajungă pe uscat, dar la o depărtare atât de mare de continentul american sau de insulele oceaniei, tare mi-e teamă că n-au reușit. Poate că, zise doamna Weldon, nu vom afla niciodată taina acestei catastrofe." totuși s-ar putea ca vreun membru al echipajului să se mai afle încă la bord. Greu de crezut, doamnă, răspunse capitanul Hull, ar fi văzut că ne apropiem și ne-ar fi făcut vreun semn, dar o să ne dăm seama de asta numai decât. Cârmește puțin în direcția vântului, Bolton! Cârmește! strigă capitanul, indicând cu brațul întins drumul care trebuia urmat. Pilgrim ajunse la trei lungimi de cablu de pavă și se părea că nu mai exista nicio îndoială că această cocă fusese complet abandonată de întregul său echipaj. Dar în clipa aceea, Dixend gesticulă într-o manieră care cerea imperios să se facă liniște. Ascultați! Ascultați!" zise el. Toată lumea ciulie urechile. Parcă aud un lătrat!" strigă Dixend. Într-adevăr, un lătrat îndepărtat răsuna în interiorul epavei. Un câine viu se afla cu siguranță acolo, poate fără să poată ieși, căci era posibil ca panourile să fi fost închise ermetic. Dar nu-l puteau zări. Puntea bastimentului răsturnat nu era încă vizibilă. Chiar dacă ar fi numai un câine acolo, domnule Hull, zise doamna Weldon, îl vom salva. Da, da, strigă micuțul Jack, îl vom salva. Îi vom da să mănânce, ne va iubi. Mamă, mă duc să-i caut o bucată de zahăr. Stai aici, copile," răspunse doamna Weldon zâmbind. Cred că bietul animal e mor de foame și că preferă o bucată zdravonă de plăcintă în locul bucății tale de zahăr." Ei bine să-i se dea supa mea," strigă micuțul Jack. Pot să mă lipsesc de ea?" În clipa aceea, lătrăturile se făcurau auzite și mai deslușit. Cel mult trei sute de picioare despărțeau cele două nave. Aproape numai decât un câine uriaș apărut pe bastingajul de la tribord, agățându-se de el și lătrând cu și mai multă disperare. Howick, zise capitanul Hull, întorcându-se spre șeful de echipaj de pe Pilgrim, manevrează pânzele pentru a opri fasul și să fie coborâtă la apă barca cea mică. Rezistă, cățelușule, rezistă, strigă micuțul Jack animalului, care păru că îi răspunde printr-un schiunat pe jumătate năbușit. Velele lui Pilgrim fură iute potrivite în așa fel încât vasul să rămână aproape nemișcat la o jumătate de lungime de cablu de epavă. Barca a fost lăsată pe valuri și capitanul Hull, Dick Sand și doi marinari se îmbarcare de îndată. Câinele lătra într-una. Încerca să se prindă de bastingaj, dar de fiecare dată cădea înapoi pe punte. S-ar fi zis că lătrăturile lui nu se mai adresau acelora care veneau spre el. Se adresau oare unor marinari sau unor pasageri închiși înăuntrule pavei? Să mai fi rămas la bord vreun naufragiat care a supraviețuit catastrofei? Se întrebă doamna Weldon. Barca de pe Pilgrim mai avea doar câteva lovituri de vâslă și urma să ajungă la coca răsturnată. Dar deodată câinele își schimbă cu totul purtarea. Primele lătrături care îi pofteau pe salvatori să vină la el fură urmate de niște lătrături furioase. Ciudatul animal părea cuprins de o furie turbată. Ce poate să aibă câinele ăsta?" se întrebă cu glas tare capitanul Hull, în timp ce barca dădea ocol prin spatele bastimentului ca să poată acosta la acea parte a punții acoperită de apă. Ceea ce nu putea observa căpitanul Hull și ceea ce nu fu remarcat nici la bordul lui Pilgrim era faptul că uriașul câine își arăta furia exact în momentul în care Negoro, ieșind din bucătărie, se îndreptase spre marinarul din față. Așadar câinele îl cunoștea dinainte pe meșterul bucătar, era de necrezut. Orice ar fi fost, după ce se uită la câine, fără să-și arate în niciun fel surprinderea, Negoro, ale cărui spruncene se încruntă totuși o clipă, intră înapoi în cabina echipajului. În vremea asta, barca înconjurase partea din spate a bastimentului, pe peretele vasului se afla înscris doar acest nume, Waldeck. Waldeck, fără menționarea portului de ataș, dar după forma cocăi, după anumite amănunte pe care ochiul unui marinar le surprinde de la prima privire, capitanul Hul își dădu imediat seama că acest bastiment, Era de construcție americană. Numele său confirma de altfel acest lucru, iar acum doar coca asta mai rămăsese dintr-un bric mare de 500 de tone. În partea din fața lui Waldeck, o deschizătură largă arăta locul în care fusese lovit. În urma răsturnării cocăi, această deschizătură se ridicase atunci la 5 sau 6 picioare deasupra apei, ceea ce explica de ce bricul nu se scufundase încă. Pe punte, pe care capitanul Hull putea să o vadă pe toată întinderea ei, nu exista nimeni. Câinele plecase de lângă bastingaj, lăsându-se să alunece până în panoul central, care era deschis și lătra când înspre înăuntru, când înspre barcă. Acest animal nu este cu siguranță singur la bord, observă Dixon. Nu, într-adevăr, în capitanul Hull. Barca o lude-a lungul bastingajului de la Babord, care era pe jumătate năruit. Clătinat de o hulă ceva mai puternică, Waldex ar fi scufundat cu siguranță în câteva clipe. Puntea bricului fusese măturată de valuri de la un capăt la altul. Mai rămăseseră doar cioturile catargului mare și ale catargului velei foc, amândouă rupte la două picioare deasupra etambreului, care se prăbușiseră pe semne în valuri în momentul ciocnirii, târând după ele hobanele, pataranținele și cârma. Și totuși, cât de departe puteai cuprinde cu privirea, nicio barcă nu se zărea prin preajma lui Waldec, ceea ce părea să arate că această catastrofă avusese loc cu mai multe zile în urmă. Dacă au fost câțiva nenorociți care au supraviețuit ciocnirii, zise capitanul Hull, Cred că au murit de foame sau de sete, că ceapa a pătruns cu siguranță în cambuză. Pe bordul vasului nu se mai află de sigur decât niște cadavre. Nu, nu, strigă Dixend, nu, câinele nu ar lătra așa, sunt ființe vii. În clipa aceea, răspunzând chemării novicelui, câinele se lăsă să alunece în mare și începu să nuate cu mare greutate spre barcă, căci părea slăit de puteri. Îl traseră în barcă și acesta se năpusticulă comie nu asupra bucății de pâine pe care Dixon i întinsese la început, ci asupra unui hârdău care mai avea pe fund puțină apă dulce. Bietul de el e mor de sete!" strigă Dixon. Barca încercă atunci să caute un loc mai prielnic pentru a putea acosta mai lesne și în acest scop se îndepărtă câteva brațe. Câinele văzu în mod evident că salvatorii săi nu voiau să urce la bord, căci îl înșfăcă pe Dixen de haină, iar lătrăturile sale zjalnice reîncepură cu și mai multă forță. Îl înțeleseră. Pantomima sa, graul său, erau la fel de clare ca limbajul unui om. Barca înaintă de îndată până la gruia de la Babord. Acolo, cei doi marinari o legară zdravă de epavă în timp ce capitanul Hull și Dick urcându-se pe punte în același timp cu câinele, se strecurară, nu fără greutate, până la intrarea care se deschidea între cioturile celor două catarge. Pătrunseră pe acolo în cală. În cala lui Waldeck, pe jumătate acoperită de apă, nu se afla niciun fel de marfă. Bricul naviga cu lest, un munte de nisip care alunecase la babord, făcând în acest fel ca nava să rămână culcată pe o rână. În direcția asta nu era nimic de salvat. Nimeni aici, zise capitanul Hull. Nimeni adeveri și novicele după ce înaintase până în partea din fața calei dar câinele care rămăsese pe punte lătra într-una și părea să reclame și mai stăruitor atenția capitanului să urcăm iar pe punte zise capitanul Hull novicelui se întoarseră amândoi pe punte câinele alergă la ei și încercă să îi ducă spre dunetă, îl urmară acolo în careu cinci trupuri, cinci cadavre fără îndoială erau culcate pe podea La lumina zilei care pătrundea în valuri prin spirai, capitanul Hull văzu că erau cinci negri. Alergând de la unul la altul, lui Dick Sandy se păru că nenorociții încă mai respirau. La bord! Să-i ducem la bord! strigă capitanul Hull. Îi chemară pe cei doi marinari care rămăseseră de pază lângă barcă și aceștia îi ajutară să-i transporte pe naufragiații de pe epavă. Nu părea o treabă ușoară, dar două minute mai târziu, cei cinci negri erau întinși în barcă, fără ca niciunul dintre ei să-și dea seama în vreun fel de ceea ce se făcea pentru salvarea lor. Câteva picături dintr-o băutură întăritoare, apoi puțină apă proaspătă administrată cu prudență, aveau poate să îi readucă la viață. Pilgrim rămăsese tot la o jumătate de lungime de cablu de epavă și barca acostă curând la bordul său. Celor din barcă li se trimise o vergea de lemn de la verga cea mare și fiecare dintre cei cinci negri fu ridicat pe rând, ajungând în sfârșit pe puntea lui Pilgrim. Uriașul câine îi însoțea. Nefericiți!" strigă doamna Weldon, zărindu-i pe bieții oameni care nu mai erau decât niște trupuri inerte. Trăiesc, doamnă, îi vom salva!" Da, îi vom salva!" strigă la rândul lui Dixon. Ce s-a întâmplat cu ei?" întrebă vărul Benedict. Așteptați să poată vorbi, răspunse capitanul Hull și o să ne spună chiar ei povestea lor, dar înainte de toate să le dăm să bea puțină apă în care vom turna câteva picături de rom. Apoi, întorcându-se, strigă NEGORO! La acest nume, câinele se încordă, gata să sară de parcă ar fi fost aretat cu blana zbârlită și cu botul căscat. Totuși, bucătarul nu apărea. NEGORO! repetă capitanul Hull. Câinele dădu din nou semne de furie. Negoro ieși din bucătărie. De-abia a apărut pe punte că uriașul câine se înăpustie asupra lui și vrut să-i sară la beregată. Lovindu-l cu vătraiul cu care se înarmase, bucătarul scăpă de atacul câinelui, pe care câțiva marinari reușiră să stăpânească. Cunoști câinele ăsta?" îl întrebă capitanul Hull pe bucătar. Eu? Nu l-am văzut în viața mea." Iată ceva ciudat, murmură Dixand. Sfârșitul capitolului 3 din partea 1